0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы отправляемся на улицу Косыгина в компании Михаила Хрущева, москвоведа, преподавателя истории. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. На улицу Косыгина, конечно, не очень удобно добираться от метро, но ближайшее, ну, в общем-то, относительно недалеко от Косыгина, находится станция Ленинский проспект. Мы выходим по указателю к Академии наук и площади Гагарина, поднимаемся на поверхность и поворачиваем налево. И мы, в общем, уже на площади Гагарина, спускаемся в подземный переход, переходим под площадью до конца по этому переходу, он длинный, и оказываемся уже возле улицы Косыгина. В одну сторону от нас идет Ленинский проспект, а вправо от него отходит та самая наша улица Косыгина.
0: Несколько слов сначала о названии улицы. До 1981 года, еще с конца 18 века, ну точно с 19 го эта улица называлась Воробьевским шоссе поскольку отсюда, от Калужской заставы, отходила дорога, ведшая в сторону села Врабьева, древнего дворцового села, в котором наши князья и цари много времени проводили, которая неоднократно попадала в разные исторические события. воробьевское шоссе было очень популярным маршрутом, поскольку Врабьева Такое царское село популярное. Туда ездили люди отдохнуть, посмотреть на Москву. И так много людей сюда ездило. За город это был загород, это очень важно. И это был загород вплоть до 50-х годов. А, так вот, сюда так. Да, много...
1: потому что когда мы вышли из метро, а, мимо нас проходит. Ну, теперь это называется МЦК Московское центральное кольцо, пассажирское, окружная Московская железная дорога, которая делила, в общем, Москву на Москву и Загород. И вот все то, что у нас теперь считается в этом районе центром прямо центром со всем центром, вообще-то еще 50 лет назад находилось за пределами нашего города.
0: Да. Значит, так много людей ездило отдыхать, смотреть на Москву, гулять по развалинам. Там был развалин Воробьевского дворца когда-то. Что с 1886 года по этому маршруту пустили конку, конный трамвай, который шел из центра Москвы и доходил, собственно, до Воробьева. В 1903 году на место конки, все-таки лошадкам было не очень удобно забираться на горку, пустили паровой трамвай. И в 1912 году на место парового трамвая пришел электрический. И ходил этот электрический трамвай до 1938 года. Упоминание этого трамвая можно найти в дневниках, в литературе. Даже в «Тихом доне» герои одного из фрагментов ездят на трамвае на Воробьевы горы. Причем интересно, что этот трамвай был, так как загородный, то он стоил дороже. И туда было чуть-чуть дороже, чем по городу ездить. И многие люди не могли себе позволить такого удовольствия. С 1938 года здесь уже ходил троллейбус. Собственно, он и сейчас ходит по улице Косыгина. Так что, можно сказать, это один из самых старых в нашем городе троллейбусных маршрутов. Теперь по поводу застройки. По левой стороне... Нечетный Особенно интересных построек немного Поскольку большая часть зданий построена в 60-е годы Здесь вот на углу, например, такой большой Жилой дом с внутренним двором Там очень хорошая биологическая школа 192 располагается Но таких вот прям памятников архитектуры На первом участке улицы Косыгина нет Другое дело Правая сторона Вот На гребне холма Перед спуском уже к Москве-реке располагается прямо целая россыпь жемчужной архитектуры И эти все здания, которые располагаются в первой части улицы Косыкина Они еще и связаны с историей нашей науки Наверное, ну, нужно начать с Института теоретической физики Который располагается в доме 2 Точнее, в комплексе зданий 2, владений 2 Это Институт теоретической физики имени Ландау Институт физических проблем История следующая В 1934 году когда у нас шла индустриализация И когда нам необходимы были В нашей стране самые новые Физические разработки Наши органы госбезопасности Взялись за, так скажем, организацию науки И решили одну из самых сложных задач Мы немножечко отставали в этот момент В науке и Нужно было самые новые разработки применить И был академик Господин Капица Который ездил Жил в Лондоне и в Кембридже работал И периодически приезжал к своей пожилой маме на родину, в Россию И общался с нашими учеными здесь Это очень пугало наше руководство, что такой талантливый физик, а работает за границей С какими-то резерфордами общается Поэтому в 1934 году, когда Капица снова приехал в Советский Союз Ему сказали, что больше вы уехать не сможете Международная там, научная общественность Просила за него, были коллективные письма Но ничего не получалось И Капицу не отпускали И в качестве компенсации ему предложили Создать институт, который с нуля Он сам сможет его создать Ему будут даны любые деньги Он сможет построить что угодно Ему будут даны любые ученые, любые умы И таким образом он создал институт физических проблем обратив внимание на название Алексей, как они обычно называются, институты? Институт теплоядерного синтеза.
1: Ну, обычно они называются аббревиатурами.
0: Ну, или институт бетона. А здесь институт физических проблем. И Капица собрал несколько... Первым составе был 10 человек. Создал институт, который занимался общей физическими проблемами. И, собственно, здесь был самый цвет... Можно сказать физической науке нашей Можно сказать что из первых десяти сотрудников Этого института три Включая Капицу получили Нобелевские премии по физике Значит капицы дали Огромные деньги для реализации его планов Он стал застраивать эту территорию Согласно своим представлениям Надо сказать что он много Работал до этого в физических лабораториях Многое понимал И главное его огорчало, что нету специалистов Которые могли бы разработать для него подходящие здания Поэтому большую часть зданий Построенных в 30-е годы На территории этого института построили С участием Капицы Он сам планировал
1: их Сам разрабатывал Но, к сожалению, мы посмотреть их э, Более подробно не сможем Потому что проход туда, в общем-то, закрыт
0: На самом деле мы можем записаться Если будет интерес Можно записаться на сайте института Собственно, Институт теоретической физики Можно записаться на экскурсию по территории uh -huh. Они изредка проводятся И там очень интересно Собственно, одно из самых Одно из самых интересных зданий на этой территории это дом, в котором, собственно, сам академик жил, построенный архитектором Стамо. Это двухэтажный особняк, с улицы его, к сожалению, не видно, в котором была квартира академика и в котором сейчас находится музей Капицы. Очень интересное здание, нетипичное для своего времени. Также на территории этого института располагается такое здание-загадка, его можно даже фотографию найти в интернете, если... Поискать лабораторию горения и взрывов Так, горение и взрыва Так называется это здание Его построил сектор Сидоров И представляет он собой такую фантазию На тему то ли храма, то ли дворца И если фотографию Неподготовленному зрителю показать Он будет думать всерьез, что это Какая-то перестроенная
1: церковь Хотя это построено в 1949 году научная лаборатория. Но улица Косыгина вообще таит э, на своих задворках очень много таких секретов интересных.
0: И один из самых таких секретов, может быть, сказать, в духе романов Дюма располагается под номером 4. Сейчас здесь Институт химической физики. Но когда-то здесь располагалась и усадьба Васильевская. Собственно, ее главное здание сохранилось. До конца 17 века земли здесь, на улице между улицы Косыгиной и рекой, принадлежали семье Салтыковых. В начале XVIII века ее купил Василий Долгоруков. И Долгоруковым эти земли принадлежали вплоть до начала XIX века. Здесь была построена великолепная усадьба, которая привлекала множество гостей. Сюда люди приезжали со всей Москвы, вся знать приезжала на празднество. Что интересно, здесь были... Например, установлен во время праздников макеты крымских крепостей, и делались иллюминации, делались э, фейерверки, всякие увеселения. В начале XIX века купил Юсупов это здание, но сам он много здесь не жил, поскольку в это же время он строил э, усадьбу в Архангельском. Поэтому в последние годы, когда это здание принадлежало Юсуповым, здесь была открыта шерстомойная фабрика. То есть предприниматель, купивший это помещение, просто здесь хранил шерсть, а внизу, в Москве-реке, собственно, под склоном ее мыли. Такое вот странное употребление. Но самая такая загадочная история, эта усадьба началась в 1830-е годы. Одним из самых богатых людей того времени в России был князь Дмитриев Мамонов, который прославился своей такой эксцентричностью, с одной стороны, с другой стороны, с щедростью. Человек, который владел самыми красивыми усадьбами в стране. Ему, например, принадлежала знаменитая усадьба Дубровицы. Но при этом очень независимого склада и с очень странным характером. После, во время войны 12 -го года Дмитриев Мамонов вооружил на свои деньги полк. Этот полк не поучаствовал в боевых действиях особенно, поскольку его очень долго собирали, и там был все время недокомплект, но сама широта жеста, Дать деньги на сбор целого полка в год такой, э, такого испытания для страны, Это говорит о многом. Э, Дмитриев Мамонов считал, что он, граф Матвей Александрович Дмитриев Мамонов, потомок Мономаха, намного знатнее Романовых. Поэтому он, например, говорил, что мы не будем кланяться Романовым, стал заявлять о том, что он вообще независим от них, и даже в знак своей независимости в своей усадьбе в Дубровицах в Подмосковье насыпал деревянную крепость с пушками и солдатами, чтобы показать, как он молодец и независимый. Организовал тайные движения Ну, кончилось все плохо, можно сказать Кончилось него. все ужасно, поскольку Его посадить было не за что Так как никакого компромата на него не было Не участвовал в восстании декабристов Но отказался присягать Николаю Первому Его объявили сумасшедшим Вот так вот И дальше 30 лет он прожил Его опекуны выкупили Эту усадьбу Васильевской, И здесь он прожил в заперти 30 лет И умер уже много лет спустя когда многих и декабристов уже не было в живых Уже при Александре II Когда он действительно уже сошел с ума от заточения В 1863 году Такая вот загадочная история Причем он был в заточении на виду всей Москвы Поскольку усадьба Васильевская Видна, например, с нижнего берега Москвы реки От Лужников ее видно И любой проезжающий в сторону Воробьева Видел
1: эту усадьбу И там скрывался такой вот человек Старая смотровая площадка Воробьевых гор, которая сейчас плохо видна из-за деревьев, которая на противоположной стороне уже ближе к, ближе к новой смотровой площадке, которую все прекрасно знают, и иностранцы, и москвичи, и приезжающие из других городов в Москву люди, все ее знают, но никто не знает, что вот эти знаменитые открытки, ну, практически никто не знает, что вот эти знаменитые открытки, которые... На которых изображен вид Москвы с Воробьевых гор Это в основном изображение со старой смотровой площадки Которая до сих пор находится в видении... Мосводоканала, потому что это старая система, под ней находится старая система резервуаров Знаменитого мытищенского водопровода Прошу прощения, Алексей, не мытищенского тут намного интереснее Матишинский водопровод к середине 19
0: века перестал поить Москву Москвичей стало около миллиона, а воды не хватало Поэтому был построен новый резервуар, который качал воду выше по течению в районе Рублёва оттуда, соответственно, накачивал ее на Воробьёвы горы Это Воробьёвский резервуар Да, здесь был построен огромный Воробьёвский резервуар Его построили на месте старого царского дворца И от этого резервуара уже шла вода вниз в Москву от дворца матеком. ничего
1: не осталось вот в этой конструкции старой смотровой?
0: Разве что детали фундамента Больше mm -hmm. ничего Здесь еще находится еще один важный памятник За смотровой площадкой основной стоит Церковь Троицы в селе Воробьеве Одна из самых таких э, тоже интересных церквей этого района, поскольку она также ни, ни разу не закрывалась. И также следует сказать, что эта церковь с очень длительной историей, поскольку впервые она упоминается еще в XV веке, когда это село выкупила княгиня Софья Витовтовна, и оно стало принадлежать московским князьям. В этой церкви известно, что э, Михаил Ларионович Кутузов молился перед оставлением Москвы. И также интересно, что эта церковь даже в 30-е годы продолжала звонить. Запрет на колокольный звон, который распространялся на большинство церквей Москвы, на нее не распространялся. Что она была за городом. Потому что она была, да, за городом и не пострадала. Говорят, что звон в пасхальную ночь был слышен у Кремля даже от нее. Да, ну, благо... К сожалению, другого звона не было слышно Может быть, да Интересно вот что Это здание построено в 1811 году Строил его архитектор Витберг И Витбергу надо было еще построить одно здание Здесь, на Воробьевых горах Потому что именно здесь был запланирован Первый храм Христа Спасителя Но он так и не был реализован И можно сказать, что это один из немногих вообще проектов Витберга Который в Москве можно посмотреть
1: Хотя архитектор очень известный ну а история с Витбергом и храмом Христа Спасителя Это уже скорее история о храме Христа Спасителя Чем о Воробьевых горах Улица Косыгина, Воробьевском шоссе По которому мы сегодня гуляли Вместе с Михаилом Хрущевым Историком, москвоведом Я Алексей Пичугин Мы с вами прощаемся, любите Москву Приезжайте смотреть на нее с Воробьевых гор Будьте здоровы
0: До свидания Прогулки по Москве О видимом и сокровенном